0: Ja, und ich freue mich auf eine neue Ausgabe vom Leader Talk, heute mit einem wirklich besonderen Gast, Norbert Elgert, eine Legende im Trainergeschäft seit 25 Jahren, der Nachwuchschef beim FC Schalke 04 und ich freue mich auf ein spannendes Gespräch über die Ausbildung von Spielern, aber auch über die Ausbildung von Trainern. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Hallo, Herr Elgert.
1: Hallo, Herr Zitoni. Erstmal von meiner Seite aus äh, herzlichen Dank für die Einladung zu diesem Talk, zu diesem Gespräch. Und natürlich auch danke für die positive Vorstellung meiner Person.
0: Ja, äh, Herr Elgert, Sie äh, sind ähm, ein sehr bekannter Name im Jugendfußball, in der Ausbildung von jungen Spielern. Sie haben ein sehr, sehr interessantes Buch geschrieben, Gib alles nur nie auf, äh, was sehr, sehr interessant ist für alle, die sich mit dem Fußball, mit der Ausbildung von jungen Fußballern auch beschäftigen. Und Sie haben 1996 Begonnen hatten aber vorher auch einige Stationen im Herrenbereich, bevor sie sich beim FC Schalke 04 auf die Arbeit mit jugendlichen Spielern konzentrieren. Welche Rolle hatten denn diese Jahre, wo sie beim FC Rade oder in Dienstlagen hineingeschnuppert haben? Wann haben sie denn gespürt, dass sie äh, ja, das Trainerdasein auf jeden Fall ähm, in ihr Leben reinholen wollen? So will ich es mal ausdrücken.
1: Ja, eigentlich schon schon viel früher. Ich war äh, bei meinem Heimatverein Westfalia, Westerkappeln. Sie äh, müssen wissen, dass ich äh, gebürtiger Gelsenkirchener bin und durch den Beruf meines Vaters dann ab dem neunten Lebensjahr in Westerkappeln bei Osnabrück gelebt habe. Da auch angefangen den Fußball zu spielen. Aber ab 16. Lebensjahr parallel zum eigenen Spiel dann da schon die E- und D-Jugend trainiert und gecoacht habe. Also so gab es schon sehr früh eine Affinität zum Coaching, zum Trainer-Dasein, ja, später dann die Station, die Sie gerade schon genannt haben. Ja, Auf jeder Station konnte ich natürlich unglaublich viel mitnehmen, lernen von, 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 von meinen mhm. Spielern auch, von den Menschen, mit denen ich zu tun hatte und dann stand irgendwann äh, nach einer Pause von vier Jahren. In diesen vier Jahren hatte ich äh, mit, mit Partner zusammen ein eigenes Fitness- äh, und äh, Squash-Studio, mhm. habe dann auch dort die entsprechenden Trainerlizenzen gemacht bin auch gelernter Fitnesstrainer. Dann aber irgendwann gemerkt, äh, der Fußball fehlt mir, das Coaching fehlt mir und dann kam es, wie gesagt, zu den ersten Stationen Schermbeck. Äh, Rade, Dienstlaken, aber auch zwei Jahre vor meiner Schalkerzeit, Zeit äh, Chefjugendtrainer, um 19 trainer Wattenschein 09.
0: Und dann hatte Rudi Assauer die glorreiche Idee, sie in den Verein zu holen und dort sind sie immer noch. Äh, es ist ja eine Art Berufung, äh, Jahr für Jahr mit jugendlichen spielern äh, zu arbeiten sie zu begleiten auch ihren werdegang dann später zu beobachten was äh, was braucht es denn äh, in ihren augen um so eine lange zeit mit solcher intensität und in so einem einsatz äh, die jugendlichen be zu betreuen was äh, macht es wirklich für sie aus diese arbeit als trainer
1: ja sie haben es ja gerade schon gesagt also 25 jahre davor zwei jahre dann auch in also der Satz stammt ja nicht von mir, aber er trifft, glaube ich, so richtig den Nagel mhm. auf den Kopf, dass der Mensch äh, nur etwas wird durch die Aufgabe, die er zu der sein macht. Und irgendwann habe ich dann für mich erkannt, äh, dass es mir unglaublich viel Freude macht, äh, junge Fußballer, junge Menschen zu coachen ja und ihnen dabei zu helfen, ihre Ziele, Wünsche und äh, Träume zu verwirklichen. Fußball auch so ein bisschen als Schule des Lebens, also mhm. weit über den Fußball hinaus. Aber zurück zu der Frage, glaube ich, dass es... Äh, ganz, ganz wichtig ist, um Spiele zu gewinnen. Darum geht es ja unter anderem auch im Hochleistungssport. Allerdings. Zunächst, mhm. Ja, zunächst mal das Beziehungsspiel <lacht> zu gewinnen. Und dazu braucht es ja, viel, viel ja, Zuneigung, Liebe, Respekt und Wertschätzung für die äh, einem Anvertrauten, äh, vor allen Dingen äh, ganz, ganz wichtig Empathie, Einfühlungsvermögen, sich äh, in seine Anvertrauten, in seine Spieler hineinversetzen können, sich in sie hineinfühlen, um sie besser zu verstehen. Mhm. Äh, so wie die alten Indianer ja früher mal gesagt haben, das ist ein wunderbares äh, Bild. Äh, ja, du musst erstmal äh, in den Schuhen eines anderen Menschen gelaufen sein, so mehrere Tage, um ihn besser zu begreifen, zu verstehen. Aber dann auch äh, ja, Begeisterung, Motivation für Menschen, für unsere Spezies. Äh, ja, Das ist nicht, nicht immer so mhm. einfach bei, bei, bei dem Blödsinn, den wir hier teilweise auf dem Planeten verzapfen. Aber ich glaube, insgesamt ist der Mensch gut, und dann äh, nicht nur Begeisterung für den Menschen, sondern vor allen Dingen auch äh, für, das, für das Spiel, mhm. nicht vor allen Dingen, äh, vor allen Dingen der Mensch, aber auch für das Spiel äh, Fußball. Dann ist ganz, ganz wichtig, denke ich, für einen Coach ja, eine, eine gewisse Integrität. Äh, heißt für mich, ja, äh, das Richtige zu tun, äh, egal wer dir dabei zuschaut, auch wenn dir, oder vor allen Dingen auch wenn dir keiner dabei zuschaut. <lacht> ja, Klarheit, eine gewisse Klarheit, Ehrlichkeit, also kein, kein Wischiwaschi. Ja, so nur einige wichtige Punkte, aber der wichtigste Punkt, wenn Sie mich jetzt festnageln würden, mhm. sicherlich Empathie.
0: Das heißt, um Menschen zu beeinflussen, Menschen zu führen, zu inspirieren, muss man die Menschen lieben. So höre ich das daraus. Also es braucht im Umgang mit einer Gruppe, mit Menschen einfach dieses Gefühl, gerne mit ihnen zusammen zu sein, etwas in ihnen zu sehen, was daraus zu ziehen, wenn sie sich auch weiterentwickeln. Also so eine grundsätzliche Liebe zu Menschen höre ich daraus.
1: Ja, ich finde, da ist ja nichts Falsches dran. Der Begriff Liebe muss da nur richtig verstanden werden. Also oder Wertschätzen mögen. Mhm. Äh, ja ich, ich glaube, das ist das ist ganz, ganz wichtig, denn die, die Spieler merken, ob du sie magst mhm. oder nicht, ob du sie wertschätzt oder nicht. Und wenn sie merken, dass du das nicht tust, dann wirst du sie nicht erreichen. Und wenn du sie nicht erreichst, dann kannst du deinem Auftrag auch nicht nachkommen, nämlich äh, ja, zu coachen, sie dahin zu bringen, wo sie vielleicht hin möchten. und, mhm. und, und äh, ja es ja, ist ein wichtiger Punkt mit der Wertschätzung,
0: äh, fällt mir ein. Äh, Feedback beispielsweise, was ja auch ein sehr, sehr wichtiges Element ist in der Mitarbeiterführung, aber auch natürlich in der Fußballmannschaft. Und ähm da ist es ja genau das Gleiche. Also wenn du einem Spieler, einem Menschen ein Feedback gibst, aber du hast null Wertschätzung für diesen Menschen, dann musst du es an der Stelle eigentlich sein lassen, weil das Feedback keinerlei Auswirkungen hat. Also ich sage auch immer meinen äh, Klienten, wenn du keine Wertschätzung für den Menschen hast, dann vergiss es mit dem Feedback, weil dann willst du was anderes ausdrücken, aber kein Feedback. Äh, teilen sie diese Meinung?
1: Zu so 100 Prozent. Also wenn, wenn du einen Menschen nicht erreichst, dann wirst du ihn auch nicht öffnen können. Mhm. Und wenn jemand sich nicht dir, dir nicht dir nicht öffnet, dann kannst du auch nichts hineinfließen lassen. Das ist wie, wie ein Gefäß, ja. dass das, das verschlossen ist. Da kannst du dich noch so bemühen, dass das geht mit Gewalt gar nicht. Das geht, glaube ich, nur über, über die über die rechte Gehirnhälfte nicht über die linke, über die Verstandeshälfte, mhm. sondern, sondern ausschließlich ja über 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 Coaching, über Vertrauen, über Respekt, mhm. äh, über über auch über, über Wertschätzung und so mhm. weiter.
0: Ich verstehe es auch so, dass die Liebe sozusagen die Basis ist für eine gute Beziehungsebene, die Wertschätzung, auf der man dann auch weiterarbeiten kann, weil nur die eine Richtung bringt äh, die, die Spieler gerade nicht wirklich dann am Ende zu einem ähm, erfolgreichen beruflichen Leben auch. Das macht sie vielleicht zu gut mit, aber es braucht natürlich auch den anderen Pfeiler, nämlich Konsequenz, äh, äh, auch eine gewisse Direktivität, äh, eine gewisse Strenge auch. Also es braucht ja beide Pfeiler, also diese Liebe als auch die Konsequenz.
1: Ja, die Konsequenz ergibt sich ja schon äh, auch aus den äh, etwaigen Zielen. Also so ein Fußballclub wie zum Beispiel der FC Schalke 04 hat, hat, hat natürlich große Ziele und was unsere Arbeit betrifft, möchte man natürlich, dass wir so spielisch viele Spieler wie möglich mhm. aus den eigenen Reihen in den Profifußball bringen. Dann hat das Team natürlich auch entsprechende Ziele und der Einzelne hat meistens, meistens das Ziel, Profifußballer zu werden und aus, aus diesen drei Zielen ergibt sich dann natürlich auch entsprechend konsequentes Handeln, mhm. was, den, was den Jungs natürlich auch äh, vermittelt werden muss. Und äh, ich glaube, dass ein guter Coach ja, äh, immer wieder schauen muss, dass er seine Spieler dabei erwischt, ja, wie sie etwas gut machen, wie sie etwas richtig machen, um das zu verstärken. Also catch them uh, being mhm. good. Aber die andere Seite, Schwächen, Schwächen, gehört natürlich auch dazu. Und da ist ganz, ganz wichtig, was Sie gerade sagten, das Wort Feedback. Äh, Feedback ja, bedeutet ja eigentlich nur Rückkoppelung, äh, Feedback zur Leistungsverbesserung. Und darüber sprechen wir natürlich auch äh, vor der Saison zwischendurch immer wieder in, in Mannschaftsgruppen und Einzelgesprächen, dass alles, was wir tun, bei allen Fehlern Schwächen, die wir natürlich auch äh, als Trainer selber haben, aber äh, einem Ziel dient, ihnen mhm. dabei, zu, dabei zu helfen, dorthin zu kommen, wo sie hinwollen. Mhm. Und dazu gehört eben Feedback dann eben auch in beide Richtungen. Ermutigung aber deutlich mehr als, äh, als, als äh, ja, Einschüchterung sowieso nicht. Naja, aber es gehört sicherlich auch Klarheit in, in der anderen Richtung dazu, wenn, mhm. wenn, wenn, wenn Dinge eben korrigiert werden müssen und, und ja, wenn es Schwächen gibt, die den Spieler, die, die vielleicht Karriere äh, verhindern sein könnten. Also es ist schon unsere Pflicht, äh, beides anzusprechen. Mhm.
0: Und jetzt haben Sie natürlich eine große Erfahrung äh, gesammelt. Wie sieht es denn aus mit der Fähigkeit der Generation, Feedback anzunehmen? War die Haltung früher eine andere? Eine bessere? Oder sagen Sie, es ist ganz individuell, es kommt darauf an? Oder spüren Sie schon, dass die aktuelle Generation es vielleicht ein bisschen schwerer hat, Kritik anzunehmen, weil doch viele auch gesellschaftlich jetzt gesehen im Kokon groß werden, viel verhätschelt werden, ist es ist ein gewisser Wohlstand da und es früher vielleicht ein bisschen einfacher war, Wahrheiten zu sagen. Wie ist da so Ihr
1: Empfinden? Aber früher hat eigentlich zu meiner Zeit, als ich Spieler war, gar, gar keiner groß danach gefragt. Also der Kritik, <lacht> da gab es gar nicht, okay. Ich, 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 auch die Kritik, die gab es schon. Aber die war, war in der Regel sehr einseitig. Die nee, Nächsten sind wir sicherlich auch mal gelobt worden. Aber da hat man sich früher, glaube ich, und da mache ich den Trainern von früher auch gar keinen Vorwurf. Die Entwicklung war nicht so. Man war anders groß geworden, anders geprägt. Aber es ist heute eben tatsächlich so, dass wir schon, schon ja, in Deutschland im Normalfall. Das betrifft ja leider leider nicht alle Menschen, aber es den meisten Menschen, was hier unsere Jungs betrifft, auch schon sehr sehr gut geht, dass man dass man, ich will jetzt nicht sagen, im Paradies lebt, aber die Kühlschränke sind voll, wir haben alle ein Dach über den Kopf und die Grundbedürfnisse sind, sind 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 sehr sehr stark abgedeckt. Und es ist schon so, dass die Kritikfähigkeiten nachgelassen hat. Mhm. Aber wenn man es wenn man entsprechend verpackt, und es geht ja darum, dass es rüberkommt, äh, wenn man es entsprechend verpackt, zum Beispiel äh, in den, mit, der, mit der Sandwich, äh, ich will jetzt bei Menschen nicht von Taktik sprechen, aber wenn man, wenn man, wenn man jemandem äh, ja, einen Tipp geben will, wenn man jemandem ein Feedback äh, geben will, was vielleicht auch mal etwas schärfer ist, was sein muss, äh, wo, wo er eben ja. sich in einem Bereich bewegt, wo er nicht so gut ist, wo er sich unbedingt verbessern muss, habe ich die Erfahrung gemacht, wenn man dann ein Lob vorausschickt, ein begründetes Lob natürlich, da darf kein Honig sein oder ein mhm. Mensch zum Beispiel, da, da, das hast du unglaublich gut gemacht, mhm. da bist du klasse, Na, obwohl in dem Bereich, du, da, da musst du unbedingt noch zulegen, um wirklich deine Ziele zu erreichen, sind die Spieler nach wie vor offen dafür, aber der Alltag ist natürlich nicht so. Es ist natürlich manchmal im Training, da kannst du nicht nur streicheln, es ist auch, mhm. Wir leben in einer, in einer Welt, die nicht ganz einfach ist. Und da müssen die Spieler auch darauf vorbereitet werden. Und Profifußball ist schon auch ein äh, hartes Geschäft. Da geht es zur Sache. Und da, auch darauf müssen sie vorbereitet sein. Oder also im Training zwischendurch, äh, dann haben wir auch nicht Zeit. Komm mal eben durch, ich möchte mal eben Feedback geben. Da knallt dann eben auch mal richtig situativ. Aber das hat dann eben auch was wieder... Ja, Feedback und situatives Führen überlappen sich da auch schon wieder ein bisschen.
0: Mhm. Und äh, das geht ja alles auch in den Bereich äh, Mentalität. Es ist ja gerade auch ein großes Thema in, in Deutschland, der Nachwuchs, äh, die Mentalität. Es fehlen Mentalitätsspieler. Ähm, jetzt haben Sie mehrere Generationen an, an tollen Spielern begleitet. Wie fördern Sie denn äh, so etwas wie Mentalität? Ähm, wie kann man sowas äh, steigern oder wie kann man sowas äh, beim Spieler fördern. Gibt es da ein Rezept für?
1: Ja, Rezepte gibt es, glaube ich, in Im Führen von Menschen äh, gibt, gibt es nicht, aber es gibt sicherlich äh, Erfahrungen, die man gemacht hat ja. und ich, ich bin keiner, der da irgendwie trotz der vielen Jahre die Weisheit äh, mit Löffeln gefressen hat. Also ich weiß da eher, dass ich nichts weiß und so den einen oder anderen Ansatz habe ich definitiv. Also schon allein der Begriff Mentalität ist ja nicht ganz einfach, äh, den zu übersetzen. Also da werden ja viele Begriffe dazu, Einstellung, Leidenschaft, Mhm. Äh, Gier, Hunger, äh, nach Erfolg, Siegeswille, Durchsetzungsvermögen, Kampfgeist, Eigenmotivation. Äh, ich glaube, der Begriff, der englische Begriff, englisch-amerikanische Begriff, Grit, der gibt es, glaube ich, am ehesten her. Das heißt, was, dass man einfach den nötigen Biss hat. Mhm. Ja, und um den nötigen Biss zu haben, entweder hast du ihn schon äh, vermittelt bekommen, bist du schon entsprechend geprägt worden über dein Elternhaus, Kindergärtner, Lehrer, äh, Freunde, Verwandte, Großeltern. Aber man kann da natürlich auch, wenn es nicht so ausgeprägt ist, entsprechend zulegen. Und dazu brauchst du vor allen Dingen, dass, dass, dass du mit der Zeit einfach ja, Einstellung entwickelst. Das, ich, ich, Talent ist wichtig. Wem sage ich das? Talent ist, das ist wichtig, mhm. aber stell, stell dich nur in die Tür zum, zum Profifußball. Eure erste Eigenschaften, die Einstellung, Anstrengungsbereitschaft, hinfallen, wieder aufstehen, Ausdauer über einen langen Zeitraum. Zeitraum bringen dich dahin durch und das, 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 dazu musst du eben entsprechende Erfahrung sammeln. Also die Jungs müssen auch äh, verstehen, dass, dass, sie, dass sie nicht nur ein Talent brauchen für die Sportart, sondern vor allen Dingen auch ein Talent brauchen, der Hindernisse und Schwierigkeiten zu überwinden. Und äh, da ist es wichtig, dass wir es ihnen nicht zu leicht machen. Ja. Viele, Spieler, viele Spieler, die zu früh gehypt werden und wo man schon mit 13, 14, 15 sagt, das ist der kommende Messi und und lobt sie eigentlich nur für ihr fußballerisches Talent, da machen wir, glaube ich, in der Erziehung insgesamt einen Riesenfehler. Hm. Also ich halte es ich halt schon für wichtig, dass man sagt, Mensch, gefällt mir, wie du Fußball spielst, toll. Aber viel wichtiger ist, dass man sie für für Anstrengungsbereitschaft äh, durchhalten, Gas geben. Oh Entschuldigung, Gas geben, der Begriff weg. Man muss heute so vorsichtig sein, dann streichen Sie bitte. Aber hm. sich anstrengen, äh, so die die also die Mentalität zu entwickeln, da sind wir wieder bei Mentalität, jeden Tag alles rauszuhauen, so nach dem Motto äh, sei jeden Tag der Beste der du sein kannst, um in Zukunft der Beste zu werden, der du werden kannst. So. Mhm. Äh, heute, heute besser als gestern, morgen besser als heute, immer morgen besser als morgen und so weiter. Hört sich alles sehr einfach an, ist es nicht, weil jeder Mensch natürlich auch wieder einzigartig ist, aber sie müssen lernen sich zu behaupten, sich durchzusetzen Sie müssen äh, Widerstände überwinden und so weiter. Der
0: gehört ja auch eine Konfliktbereitschaft vom Trainer dazu, weil diese Leitplanken, äh, wie sie es eben auch sagen, äh, die müssen ja da so gesetzt werden, dass der Spieler ja dann tatsächlich auch Dinge dazulernt und man ihm es nicht so einfach macht. Das heißt, man muss dann auch bereit sein, vielleicht einen gehypten Top-Talent dann mal äh, auch Maßnahmen zu ergreifen, die er, das Umfeld von ihm nicht so toll findet und äh, dadurch dann vielleicht einen Lerneffekt zu erzielen. Also meinen Sie das mit, mit Erfahrung sammeln, dass dann aber auch äh, von, von einem Trainer, wie ihn, dann natürlich auch eine, eine, eine Aktion kommt, wo sie dann auch bei auch eine Reaktion erwarten.
1: Ja, wenn der, wenn der Spieler in seiner Jugend äh, nicht mal gelernt hat, die Zugspitze zu besteigen oder den Mont Blanc, wie sollte dann hinterher auf den Mount Everest kommen? Das ist der Profibereich nun mal? Mhm. Und diese Widerstände, die ergeben sich automatisch und wenn wir ihnen da alles aus dem Weg räumen, dann werden sie den Anforderungen hinterher im Profifußball nicht stand also sie werden dort wegbrechen. Also ich habe vor kurzem mit einem Trainerkollegen gesprochen, einen Namen werde ich dann natürlich nicht nennen, mhm. äh, auch aus dem U19-Bereich, äh, der sagte mir, die und die Spieler darf ich nicht auswechseln. Direktive, also sagen, das dann, damit, 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 damit hilfst du diesem Spieler nicht, mhm. du, du verhinderst ihn, denn, denn wenn er den Spieler auswechselt, oder wenn ich mal einen Spieler ausgewechselt habe, die Geschichten haben wir gestern das großartige Spiel wieder gesehen vom Leo Sané, mhm. das sind ja alles so, wie ich ihn damals mal ausgewechselt habe in einem A-Jugend-Bundesliga-Spiel, wo er schon zum Profi gerade gehörte, da ging es ja nicht darum, ihm irgendwie aufzuzeigen, wer hier das Sagen hat, wer der Boss ist, sondern das war ja einfach eine unschätzbare Lernerfahrung für ihn, was er heute auch so sieht, damals auch nicht so gesehen mhm. hat, was er heute auch so sieht. Und, wenn du Trainern dann sagst, den darfst du nicht unternehmen, dann kann der spielen, wie er will. Und das ist der vollkommen falsche Ansatz. Gerade, gerade von den, von den Hochbegabten oder die auch schon mal bei den Profis trainieren, kann man ja minimal die gleichen 100 Prozent Einsatz erwarten wie von den anderen auch.
0: Und ich glaube, das ist eben dann die Schwierigkeit, dass die Spieler dann das Geschenk erkennen, was da drin liegt. Äh, mm -hmm. Das ist halt verpackt, ist nochmal verpackt und hat noch ein Schleifchen. Das Schleifchen sieht gar nicht so schön aus, aber am Ende ist es ja ein Geschenk eigentlich, äh, das nur äh, richtig aufgemacht werden muss.
1: Ja, wir sprechen aber darüber. Ich glaube, dass mhm. äh, Kommunikation äh, wichtiger ist denn je. Das war es früher, aber in der, in, der, in der heutigen Welt mehr denn je. Und da werde ich auch einen Teufel tun, auch als erfahrener Trainer oder den ein oder anderen Erfolg schon gehabt hat, sich auf diesen Dingen auszuruhen oder zu meinen, so jetzt äh, müsste ich meine Spieler nicht mit einbeziehen. Also die Kommunikation ist da enorm wichtig, dass man äh, Maßnahmen auch erklärt. Nicht immer, hm. denn manchmal muss man sie dann einfach auch ein bisschen ja, in, ihrem, in, in, in ihrem Saft schmoren lassen dann auch, äh, müssen das auch mal selber mit sich ausmachen, dann das Zeit haben, sich Gedanken zu machen. Aber in der Regel sprechen wir über solche Dinge. Zum Beispiel, damals haben wir dann auch, habe ich so Leroy auch gesagt, pass auf. das war jetzt nicht, weil ich dich ärgern will oder weil ich dich nicht mag. Ganz im Gegenteil. Mhm. Naja, aber nimm was mit, wenn du hier auf den Platz gehst und trägst hier unser Trikot und spielst für eine Mannschaft, für Schalke 04 oder egal für welchen Verein, dann erwarte ich nicht mehr oder weniger von dir als 100%. Du darfst Fehler machen, du kannst auch schwächere Spiele haben, aber du darfst nichts zurückhalten. Was deiner Mannschaft, was deinem Club helfen könnte.
0: Und, ähm, Jetzt arbeiten Sie auf Schalke. Schalke steht ja, für eine Stadt, steht für eine Kultur, für eine Vision. Das spielt sicherlich auch eine Rolle und hat auch immer eine Rolle gespielt, weil, weil Sie sind, glaube ich, selbst auch äh, ausgelernter Schornsteinfeger. Äh, sie, sie, glaube ich, ähm, kennen äh, alle Seiten des Lebens und auch die Schalke-Fans äh, erwarten das so ein bisschen. Das heißt, es geht ja auch ein bisschen um Wertevermittlung und, und ein Spieler, der es, glaube ich, in Schalke schaffen will, der muss das auch... Verinnerlichen. Das geben, versuchen Sie mitzugeben, ähm, aber ähm, ist die Wertevermittlung heute wichtiger denn je? Äh, Weil es vorher früher allein dadurch, dass äh, ja auch das ähm, lokale ähm, Umfeld, äh, man hat meistens Spieler aus der Region gehabt, heute ist es alles nationaler, internationaler. Muss es heute noch mehr um Wertevermittlung gehen als früher, um die richtigen Spieler für den Verein nach oben zu ziehen?
1: Ja, zunächst einmal muss ich, muss ich aufklären, das äh, wird oft falsch rübergebracht, aber das, das liegt aber nicht an Ihnen, Herr Sie haben es einfach übernommen. Äh, bin ich nicht gelernt, dass Schornsteinfeger... Ach schade,
0: okay. Ah, mein Vater war bezirks meister
1: und ich ja. habe dann äh, nach der mittleren Reife bei ihm eine Lehre angefangen, wo ich auch schon richtig ran durfte, musste, wo mir, nicht, mir nichts geschenkt wurde, äh, aber wo ich vor allen Dingen aber auch Zeit hatte für mein Fußballtraining, also das hat er mir dann schon genehmigt. Und habe dann aber nach einem Jahr abgebrochen, weil der Berufsschullehrer, das war damals die Berufsschule in Dülmen, mich nicht mehr zweimal in der Woche zum Training fahren lassen wollte. Das war Blockunterricht mit Übernachtung. Oh. Ja, ich habe auch meine Fehler gemacht. Also ich habe dann einfach die Lehre abgebrochen, war natürlich zu Hause ein Riesentheater und keiner war begeistert. Aber kurz, kurz danach kam dann das erste Angebot von Schalke 04 mit 18, damals unter Max Merkel als Trainer. Also, dass da aus mir trotzdem noch ein bisschen was geworden ist. Also,
0: vielen Dank an der Stelle, Herr Elgert, für die Aufklärung. Ähm, äh, Sie sind kein ausgelernter Schornsteinfäger. Oh, vielen Dank äh, dafür an der Stelle und äh, das nur
1: äh,
0: als Korrektur dann auch für Wikipedia demnächst.
1: Ja, ich bin da jetzt nicht stolz darauf, eine Lehre abgebrochen zu haben, ganz im Gegenteil. <lacht> Aber ich stehe einfach dazu und sage, sag, sag, wie es wirklich war. Ähm, ja, Werte. Also, ich glaube, dass wir, egal wer führt in einem Unternehmen, Lehrer in der Schule, egal ob im Beruf ausgebildet wird, Fußball ist ja auch ein Lehrberuf, oder Trainer, Coaches, alle Führungskräfte, Das jetzt mal auf den Fußball bezogen dann wir Trainer und Coaches gerade in dieser nicht ganz einfachen, hektischen Hochgeschwindigkeitszeit mhm. mehr denn je auch Vermittler von gesunden, traditionellen Werten sein müssen, und nicht nur Vermittler von Technik, Taktik, mhm. Kondition, mentaler Stärke und Teamgeist. Weil ich glaube, dass äh, gesunde Werte dem Einzelnen Halt und Orientierung geben. Und äh, was Gemeinschaften betrifft, äh, Familie, äh, Vereine, äh, Mannschaften, Teams, ja, dass das äh, gemeinsame Werte, gemeinsame Core Values, ja, äh, zusammenschweißen können und auch das Wir-Gefühl stärken
0: mhm. Und ähm, jetzt ist es so, äh, Sie haben es eben gerade gesagt Sie, Sie sind selbst äh, bei Ihrem Vater eingestiegen Haben ein Jahr lang äh, ja, versucht, den Beruf des Schornsteinfegers zu lernen äh, Aber nochmal zurück zu Ihrer Zeit äh, Sie haben sicherlich äh, ja Ihre Werte auch auch mitgebracht in Ihr Leben, in ihr, ihre, ihre fußballerische Karriere, aber auch in Ihr Dasein als Trainer. Ähm, mhm. welche, welche Werte waren das denn vor allen Dingen, die Sie geprägt haben? Um mal einen ganz persönlichen Aspekt reinzubringen, Herr
1: Elgert. Naja, ich bin definitiv in, meinen, in meiner Kindheit nicht im Luxus groß geworden, aber wir hatten immer genügend zu essen und zu trinken. Wir hatten immer ein Dach über dem Kopf. Aber ich habe noch so Dinge erfahren wie eben vier Kinder auf einem Zimmer. Mhm. Oder nachdem der Vater gebadet hat, durften die Kinder dann in die Zinkbadewanne nacheinander. Oder die Toilette in einem größeren Haus war für mehrere Familien draußen auf dem Gang. Also, ich habe schon bestimmte Dinge hat man da natürlich mitbekommen, die man auch nicht vergisst, die ich heute auch immer noch schätze. bin froh, dass ich all diese Erfahrungen gemacht habe. Die haben mich schon sehr geprägt. Und geben wir vielleicht noch etwas eher die Chance, äh, ja, meinen, meinen Spielern ja, gesunde Werte mitzuvermitteln, wofür natürlich in erster Instanz und in erster Linie äh, natürlich die Eltern zuständig waren und sind.
0: Mhm. Und, und inwiefern hilft sowas? Also so eine, so eine Demut, so eine, so eine Bodenständigkeit, wofür hat es Ihnen geholfen,
1: wobei? Ja, weil ja, ja, wenn, wenn du dir dann im Leben mal was erarbeitet hast, mhm. und äh, bis vermeintlich, also Erfolg definiert ja jeder Mensch anders. Jeder hat eine eigene Definition. Du bist vermeintlich erfolgreich, dann hält dich das schon, schon, schon sehr bodenständig, dann hält dich das schon ein bisschen zurück und, und, und lässt, dich, lässt dich niemals, niemals aufgeben, aber auch niemals abgeben. Weil du weißt, dass es auch die andere Seite gibt. Aber es ging uns nicht schlecht, aber es war schon, schon alles, alles andere als einfach und hilft mir schon auch so ein bisschen dabei, den Jungs heute ja, auch angehenden Profifußballspielen, wobei prozentual schaffen es ja äh, trotzdem die wenigsten, wenn sie auf dem Weg sind, wenn sie den Vertrag unterschrieben haben oder kurz davor stehen zu sagen, äh, schätzt, schätzt das Ganze bitte richtig ein, äh, da meine ich dann eben den Wert Demut, sei, sei selbstbewusst, sei stolz auf das bisher Erreichte, aber bitte, du kannst, du kannst nach den Sternen greifen, aber bitte bleib äh, mit beiden Füßen fest verwurzelt, äh, auf, auf, auf den Boden, äh, mit Demut meine ich dann nicht fehlende Mut, sondern eigentlich die vollständige Abwesenheit von Arroganz, sodass, mhm. sodass das Talent eines Fußballspielers äh, nicht höher einzuschätzen ist als das eines Handwerkers, Ingenieurs oder Arztes, nur weil äh, er ständig in den Medien steht, weil er in kurzer Zeit viel mehr Geld verdient als Generationen zuvor und genau, den schönsten Stadien der Welt, äh, mhm. sich bewegen darf. Das erhebt ihn und sein Talent keinesfalls über andere.
0: Ist das ein, 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 mit das größte Problem von talentierten Fußballern, dass sie dazu neigen, äh, viel zu früh zu glauben, sie, sie haben Dinge erreicht?
1: Ja, ist ja ganz klar. Wenn du, du der bist du, du bist, du bist der Größte. Es ist ja wichtig, dass, dass, dass sie hören, dass man sie mag, dass man sie auch gut findet, dass sie Potenzial haben, dass sie es schaffen können. Aber wenn du zu häufig hörst, äh, wie hochbegabt du bist und, und, und wie, toll, wie toll dich alle finden äh, und es dir zu leicht gemacht wird und wenn du sehr früh berühmt bist, gehypt bist, mhm. sehr, sehr früh äh, auch schon als Jugendspieler teilweise, äh, da gibt es Zahlen, die glaubt kein Mensch äh, zu viel Geld verdienst, kann das natürlich äh, auch äh, Motivation und Einstellung töten.
0: Ja, absolut. Und ähm, in, in, in der Hinsicht ist das Wort, das haben Sie schon zwei-, dreimal benutzt, ich finde, es ist ein sehr schönes Wort. Anstrengungsbereitschaft äh, mhm. haben Sie zitiert. Mhm. Es, äh, ein anderes wichtiges Wort, glaube ich, auch, um äh, Profispieler zu werden, ist die Stressresistenz. Äh, ein mhm. wichtiges Merkmal sicherlich. Ähm, wie, wie, wie schult man denn beispielsweise die Stressresistenz? Ist es jetzt so, dass man versucht Stresssituationen für den Spieler zu, äh, zu, ja, aufzubauen, dass er da durchgehen muss, dass er lernt, mit Stress umzugehen? Oder wie schafft man es, äh, die Stressresistenz äh, zu schulen, aus Ihrer Sicht?
1: Ja, neben, neben der Beherrschung des Spielgeräts, also des Balls, und auch mhm. und Zeitdruck und, und Spielverständnis, Spielintelligenz, äh, das Spiel ist, äh, was Sie gerade gesagt haben, natürlich die men mentale Komponente, die mentale Stärke. Äh, je höher du spielen willst, äh, unser entscheidender. So, Mentale Stärke heißt für mich, äh, dann gut zu sein, dann stark zu sein, wenn es drauf ankommt. Mhm. Und wenn du in eine, die Arena hier einläufst, dann kommt es eben permanent drauf an, äh, ob der Daumen eben hochgeht, sind ja moderne Gladiatoren, ob der Daumen hochgeht oder eben der Daumen runter. Da musst du schon belastbar sein. Das kann man trainieren, also ich habe, das kann man definitiv ja? trainieren und verbessern mhm. äh, durch, durch äh, Gespräche, durch durch, durch äh, Unterstützung auch von, von Spezialisten, von äh, Mentaltrainern, durch, äh, ja, aber auch indem indem man die Spieler, das ist aber nicht immer so einfach, ne? das ist ja eben dann, die wissen schon genau, dass das nur Training ist. Aber indem man die Trainer eben, die Spieler eben immer wieder auch vor entsprechende Herausforderungen im Training stellt. Aber das ist also ich... Es ist, es ist nicht einfach zu verbessern, viele, viele von den Spielern die es bei uns geschafft haben, haben schon sehr viel davon mitgebracht. Aber viele Spiele haben dann auch eben das eine oder andere Jahr länger gebraucht und haben sich auch auf diesem Gebiet enorm weiterentwickelt. Also ist wichtig ist da, glaube ich, Verständnis und immer wieder auch darüber sprechen und dann äh, große Herausforderungen stellen im Training, um da in sämtlichen Bereichen, auch im mentalen Bereich vielleicht, schon so Überpotenziale mhm. zu schaffen. Mhm. Da haben Sie sicherlich
0: äh, ja auch Spiele erlebt, äh, wo Sie an der einen oder anderen Stelle auch überrascht waren. Also ich meine, wenn ich an solche Spieler wie Manuel Neuer, Mesut Özil, äh, Julian Draxler, man kann ja die Reihe wirklich fortgehen, aber gerade diese Namen, äh, Sané, äh, ich glaube, sind es dann die Spieler, die sowas dann am besten auch beherrschen, in relativ jungen Jahren, dann wirklich rauszugehen und mit einer wirklichen Coolheit ihre Leistung abzurufen, also in der Situation, wo andere vom Leistungsvermögen aufgrund des Drucks dann vielleicht nur 60, 70 Prozent abliefern zu können, dass sie dann in der Lage sind, an die 100 Prozent zu kommen, in einem Umfeld, wo einem vielleicht die Beine schlackern.
1: Ja, ja ganz genau. Es ist definitiv trainierbar. Es gibt auch viele Spieler, die, die, die das eine oder andere Jahr länger gebraucht haben, die mental nicht so stark, nicht so belastbar waren, aber die dann trotzdem später Topspieler wurden, über, entsprechende, über entsprechendes Mentaltraining, Unterstützung auch von Mentaltrainern, von Psychologen oder auch von äh, guten Coaches, die sich mit diesen Dingen befassen. Mhm. Aber ähm, festzustellen ist schon, dass viele von den genannten Jungs, die, die Sie gerade genannt haben, ja. dass viele von diesen Jungs ja auch schon, schon sehr früh äh, enorm belastbar waren, auch äh, bei ihren ersten Profispielen schon gezeigt haben, dass sie den Druck dort standhalten. Also Max Meyer, Julian Draxler, Leroy, äh, Manuel Neuer und vielen, vielen mehr. Benedikt Döbel ist, also ich vergesse jetzt so viele Spieler, weil es mhm. noch einige waren, äh, die würden mir verzeihen. Ich mache das nicht so gerne, äh, aber ich will es einfach nur auf den Punkt bringen. Die waren schon sehr früh in der Lage, egal ob vor 100.000 oder äh, vor 100 Zuschauern. Ihr, ihr volles Potenzial sehr häufig zu entfallen, das ist, das ist
0: schon eine Feststellung. Mhm. Ähm, und an, an der Stelle fällt mir immer das Beispiel ein, also äh, ein Trainer hat dann mal gesagt, also du, in einem wichtigen Spiel versucht die 100% zu erreichen, die ihr sonst im Training auch abliefern könnt. Und ihr müsst euch das so vorstellen, steig jetzt mal hier auf den Stuhl, in deinem Zimmer, ne, zu Hause, wo kein Mensch zuschaut, steig auf den Stuhl und genau diese Übung musst du auch machen können, wenn dieser Stuhl an einem Abgrund steht, wo es 500 meter in die tiefe geht diesen stuhl so locker zu besteigen wie du es zu hause schaffst musst du auch in der lage sein an dieser schlucht zu machen und das war für mich ein gutes bild äh, auch äh, um zu beschreiben worauf kommt es denn an in so einer situation samstags im stadion das ist ein bisschen vergleichbar wie mit diesem auf den stuhl steigende ne? zu hause fällt einem das sehr sehr leicht aber plötzlich in einer anderen umgebung wird es zur größten übung überhaupt
1: ja das sind super super beispiel wir versuchen den Jungs natürlich dann auch immer wieder, wieder, wieder Hinweise zu geben, Beispiele zu geben, äh, Geschichten zu erzählen, aber ich glaube ein ganz, ganz wichtiger Hinweis ist immer wieder dass äh, sie ja, dass das egal wo sie spielen, sie sind ja angefangen Fußball zu spielen, weil dieses Spiel unglaublich viel Spaß macht mhm. weil es ganz viel Spaß und Freude macht und diesen Spaß darf man sich nie nehmen lassen auch leichter gesagt als getan aber auch das kann man trainieren, kann man üben kann man sich darauf programmieren, dass der Spaß und die Freude immer größer bleiben als der individuell empfundene Druck. Und es ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man sich nicht zu sehr auf das Resultat fokussiert oder darauf fokussiert, äh, fehlerfrei zu spielen, mhm. keine, kein, keine, keine Fehler zu machen. Das, das geht genau. So wie Beachtung bringt Verstärkung. Mhm. Wer, wer Angst vor Fehlern hat, das, das ist eigentlich der größte Fehler, den man machen kann, ist die Angst vor Fehlern. Aber dass das machen eben viele, dass der Fokus eben einfach, einfach darauf geht, äh, ja Spaß zu haben, aber das ist eben auch nicht immer nur Spaß, es ist doch ein Beruf, und sich darauf zu konzentrieren und zu fokussieren, jede einfach so voll im Hier und Jetzt zu sein, konzentriert zu sein, zentriert zu sein, eine Aktion, mhm. eine Situation nach der anderen zu lösen, also die vielen Little Jobs für die Mannschaft einfach richtig, richtig gut zu machen. Denn wenn du zu sehr in dir bist, wenn du, also Fußball ist kein Spiel zum Nachdenken. Also die kognitiven Fähigkeiten sind unglaublich wichtig, wie ja, Wahrnehmung, Antizipation, Kreativität, Spiel, Intelligenz, was haben wir noch, Arbeitsgedächtnis, Aufmerksamkeit, unglaublich wichtig. Aber Antizipieren oder Spiellesen ist ganz was anderes als Grübeln auf dem Platz, was mache ich denn gleich, wenn ich den Ball kriege. Ja, das funktioniert oder wenn ich, nicht. Gleich, wenn ich ja. gleich eine Chance habe, äh, hoffentlich schieße ich nicht daneben sondern auch wirklich in den Fokus zu gehen und jeden Moment, jeden Moment zu spielen, das kann sicherlich auch Spielern helfen, die sich, die sich zu viel Druck machen und deswegen selten ihr volles Potenzial abrufen können.
0: Absolut richtig, Herr Elgert. Und an dieser Stelle möchte ich gerne äh, Entweder-Oder-Rubrik Entweder mit Ihnen kurz durchspielen. Äh, fünf äh, Fragen an Sie, äh, können eins von beiden, beides oder auch keins nennen. Ein äh, bisschen persönlicher auch. Ähm, eine Rubrik, die es seit drei, vier Sendungen äh, gibt und äh, die sich äh, einer gewissen Beliebtheit erfreut. Ich äh, glaube, es wird Ihnen auch Spaß machen. Ich, ich fange mal an, Herr Elgert. Äh, Parkstadion oder Schalke Arena?
1: Ja, beides. Parkstadion habe ich selbst äh, gespielt und mein erstes Bundesligaspiel auch gespielt. Und der Arena ist natürlich schon, schon äh, ja, ein sehr besonderes, äh, tolles, modernes Stadion. Aber Park, ich würde sagen beides.
0: Beides, okay. Straftraining oder Aussprache?
1: Eher, eher Aussprache. Äh, Straftraining äh, habe hab ich noch nie gemacht, würde ich aber nie so nennen. Aber äh, es hat sicherlich auch bei mir Situationen gegeben, wo die Spieler dann, wenn sie im Spiel äh, zu wenig äh, gelaufen sind, das dann mal in einem, äh, in einem Lerntraining nachgeholt werden.
0: Ich wollte gerade fragen, Herr Elgert, wie Sie es denn nennen?
1: Lerntraining ist, ist eine perfekte Beschreibung. Sehr schön. Straftraining mag ich nicht so, aber ich bin, bin kein Trainer, der bestraft. Aber es ist, eben, ja, ist vielleicht ein anderer Ausdruck. Ja, aber, aber, schön, aber schön. Überzeugen ist mir viel, viel wichtiger als, ja. äh, viel, finde viel besser als solche Maßnahmen. Aber es ist sicherlich bei mir vorgekommen und kann, kann auch wieder vorkommen.
0: Die 2006er Meistermannschaft A-Jugend oder die 2012er Meistermannschaft A-Jugend?
1: Beide gleich. Die sind, sind für mich alle egal. Alle Mannschaften sind für mich gleich und mir gleich ans Herz gewachsen.
0: Und der erste Titel in irgendeiner Form besonderer als der andere? Nein, auch nicht.
1: 2002 die DFB Pokal sich mit der Mannschaft aus Wolfgang Inglot, Charles Taki, Christian Bandermeier Kanke. Ja, schon sehr besonders, weil es mein erster, äh, das, mein, mein erster nationaler Titel mhm. war und der erste Titel einer Schalke U19 nach, nach glaube ich, nach 30 Jahren auch. das war schon speziell. Aber natürlich ist er im Nachhinein nicht besonderer als die mhm. Titel, die danach gekommen sind. Okay.
0: Äh, Kapitän bestimmen oder wählen lassen?
1: Kommt ganz auf die Gruppe an. Also Worauf kommt es denn da an der, für in der, Sie? In der, in der Regel bestimme ich den Kapitän und auch den Mannschaftsrat, höre aber vorher schon gewaltig in die Mannschaft rein. Mhm. Äh, es gibt viele Dinge, die für, für das eine oder auch für das andere sprechen. Also ich habe mit dem Wählen im, im, im U19 Bereich eher schlechte Erfahrungen machen.
0: Okay, also eher eher bestimmen sozusagen. Ja, ja aber schon, dass ich weiß,
1: dass ich damit auch den Nerv den, den mm -hmm. von den, die Gruppe auch treffe, dass das dann auch schon Vertreter sind, die von, wo die Mannschaft auch glaubt, ja, die die werden das gut machen, die werden nicht nur mit dem Trainer auskommen, sondern vor allen Dingen gut mit uns.
0: Okay. Und jetzt was ganz Privates, Amazonas oder Seychellen? Welches Urlaubsziel? Präferieren ich weiß, Sie? Das, das sei
1: schön. Ich war, war weder da noch da, aber ich bin, bin weiß schon, dass Amazonas ein Fluss ist. <lacht> ja, und ein bisschen
0: gefährlicher, ein bisschen abenteuerlicher, ja, aber Sie ja. würden es vorziehen, quasi so den, den Strandurlaub und äh, aufs, aufs äh, türkisfarbene Wasser zu
1: schauen. Ich bin unglaublich gerne mit meiner Familie am Meer.
0: Okay. Sehen Sie, dann haben wir das auch von Ihnen erfahren. Jetzt ist es so, Herr Elgert, ich kann mir vorstellen, dass gerade auch Trainerkollegen äh, von Ihnen im Verein Sie auch immer mal wieder um Rat bitten, auch Trainer, die äh, woanders arbeiten, die Sie kennengelernt haben. Äh, wenn Sie sich jetzt gerade auch so die jungen Trainer anschauen, die, die auch vielleicht bei, bei in Ihrem Verein gerade anfängen, was, was sehen Sie denn, äh, wo noch auch im Vergleich zu früher, was, was vielleicht fehlt oder was machen die auch vielleicht besser? Also wie sehen Sie diese neue Trainergeneration und wie versuchen Sie auch Einfluss zu nehmen? Was versuchen Sie ihnen den mitzugeben?
1: Ja, wenn, wenn jemand auf mich zukommt und mal Unterstützung möchte oder Rat haben möchte, dann mache ich das natürlich gerne. Ja, aber zu den Fragen, ich, ich, ich glaube, dass zu viele junge Trainer zu schnell ganz nach oben wollen, mhm. was natürlich Gründe hat. Du bekommst mehr Aufmerksamkeit. Der finanzielle Faktor spielt natürlich auch eine Riesenrolle. Aber ich glaube, dass, dass, dass man bei Trainern genauso, dass sich jedes Talent nur durch Betätigung und Erfahrung dann auch entwickelt. Und so fokussieren sich viele Trainer das ist ein Thema, mit dem ich mich sehr stark insgesamt befasst habe, aber auch in meinem von Ihnen schon erwähnten Buch, gebe alles nur nie auf, sehr intensiv auch mit befasse, glaube ich, dass die Trainer sich, ich weiß nicht, ob es jetzt immer noch so ist, wir entwickeln uns ja in Deutschland auch weiter, der DFB ist da schon sehr aktiv und macht das auch richtig gut, fokussieren sich zu sehr, sagen wir mal, auf die Spielbewegung, auf den Matchplan, dass solche Dinge zu sehr im Vordergrund stehen ja, und deswegen viele, viele Basics vernachlässigt wurden. Und mit Basics meine ich dann ganz einfach ja, die Technik, was ich da ja vorhin schon mal gesagt mhm. habe, die Beherrschung des Spielgeräts äh, unter größten Gegnerraum Zeitdruck, äh, aber eben auch äh, das, das Spielverständnis, äh, die Spielintelligenz, das ja, mhm. Spielverständnis dann eben. Ja, auf dem Platz äh, ja, zu erkennen, was da passiert, Situationen zu verstehen, ständig, äh, um es in der Sprache unserer Jungs zu sagen, online zu sein, ständig zu scannen, mhm. äh, zu sehen, was da passiert. Äh, dazu musst du natürlich spielen, 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 häufig auch freispielen. Äh, und dass das, äh, das äh, sehr lange ein wenig vernachlässigt wurde und dadurch ja, haben wir vielleicht äh, ja, mehr Befehlsempfänger und Ausführer und Roboter auf dem Platz gehabt. Und die Kreativität, Intuition, Spielfreude ist ein bisschen unterdrückt worden. Aber ich glaube, das ist erkannt worden. und, und, und der deutsche Fußball ist schon dabei, das auch zu korrigieren.
0: Das heißt Persönlichkeit schlägt Taktik, würden Sie es so sagen, jetzt auch in Bezug genau auf dieses Thema, also dass es auf diese Beziehungsebene, auf das Reinhorchen in der Mannschaft ankommt, auf das Wahrnehmen, auf das Kritisieren, auf das Loben und diese Spielidee und, und der ganze Hype um 442, 4 2 4, 3, 3, etc., dass der dieser, dieser Beziehung nicht gut tut, also habe ich das so richtig verstanden?
1: Ja, ist alles schon wichtig, aber alles alles zu seiner Zeit. Denn Systeme müssen auch mit Leben äh, gefüllt werden, erfüllt werden und das machen machen eben Menschen. Und äh, Taktik, ja Taktik, ja, also jede, jede Entscheidung, die ein Spieler auf dem Platz trifft, ist ja eine taktische Entscheidung. Mhm. Aber die muss man sie dann häufig eben auch selber treffen lassen. Wir dürfen ihnen äh, ja, nicht zu nicht zu viel vorkauen, nicht zu viel Stoff auch geben. Äh, müssen, müssen, müssen äh, mit, mit viel Zeit und Geduld herangehen. Also nochmal, also die, die große Taktik, die ist enorm wichtig, aber die ist nichts ohne die Fundamentals, mhm. ohne, die, ohne die Basics.
0: Und äh, jetzt nochmal in Bezug auf Ihre Arbeit, welche, welche Rolle spielt die Taktik bei, ja, bei Ihrer Arbeit mit, mit den Jugendlichen?
1: Ja, das, ist auch, das spielt auch eine große Rolle. Das ist ja klar, dass, dass wir bilden für den Profifußball aus und im Idealfall... Mhm. Egal, wie viele es nun auch schaffen oder nicht, Wir müssen die Jungs insgesamt top ausgebildet sein. Und dazu gehört eben auch die taktische Ausbildung. Es ist schon wichtig, dass wenn sie dann in unseren Profikader kommen oder woanders Profifußball spielen, dass sie dann von der kleinen bis zur großen Taktik die Dinge schon drauf haben und beherrschen und damit schon konfrontiert wurden gar keine Frage. Mhm. Aber ich sehe das eher, ich sehe meine Herangehensweise ist sowieso eher ganzheitlich, äh, holistic approach. Ähm, der englische Begriff sagt das vielleicht noch ein bisschen, ein bisschen stärker aus. Also ich trenne sowieso nicht so gerne. Also ich trenne nicht gerne zwischen zwischen Technik, Taktik, äh, Athletik, äh, mentaler Stärke und auch mhm. dem Teamding, sondern für mich gehört das alles zusammen. Deswegen ist das Training auch eher also ja, ganzheitlich so komplex wie möglich und äh, ja, so isoliert wie nötig. Das mhm. kommt natürlich auch vor. Aber ich finde, du kannst die Sachen, die werden mir zu sehr segmentiert, zu sehr voneinander getrennt. Also du brauchst ja für, für, für jede Aktion brauchst du brauchst du äh, ja, brauchst du zunächst mal eine taktische Entscheidung, musst eine Entscheidung treffen. Und dann musst du dich natürlich auch entscheiden, mit dieser Entscheidung, für, für welche taktische Ausführung. Dazu musst du natürlich auch ein großes, breites äh, technisches Repertoire haben. Aber womit führst du dann jetzt, äh, der Befehl der Befehl kommt dann wieder aus dem Gehirn. Also mentale Komponente und ausführen ist dann wieder der Körper. Äh, also die Bewegung, also es gehört alles zusammen. Das heißt aber nicht, dass wir nicht zwischendurch auch... Äh, beim Sprinttraining oder auch in anderen Bereichen auch mal isolierte Einheiten
0: einbauen. Mm -hmm. Ja, aber es, äh, dieser Holistic Approach, das, äh, ja, klingt äh Klingt nachvollziehbar und ist ja auch tatsächlich so. Und wenn es dann in eine Richtung zu viel gibt für einen Bereich und die anderen Bereiche werden vernachlässigt, dann geraten Dinge eben aus der Balance. Und es war ja auch dann Ihr Ansatz, den Sie angesprochen haben, dass es bei dem einen oder anderen jungen Trainer vielleicht zu sehr um so eine Ich kreiere das spannendste Spielsystem der Welt geht.
1: Ja, da geht es da geht's dann zu sehr ums Gewinnen. Auch mhm. jeder Trainer ist Wettkämpfer und will auch gewinnen. Aber ich glaube, dass du auf Dauer dann erfolgreicher bist, äh, wenn du da einen anderen Ansatz hast. Mhm. Also auch, auch, auch der Trainer muss, um zu wachsen, Erfahrungen machen, muss seine, seine Fehler machen. Denn und? nur, denn nur, ich glaube, wie sagt man so, der Fehler macht sondern mit Erfahrung. Wenn man Erfahrung macht, macht wahrscheinlich weniger Fehler, aber also ich mache immer nach wie vor noch
0: genug davon. Schöne Ableitung, Herr Elgert. Die, die, die nehme ich auf jeden Fall mit. Ist neu für mich in dieser Formulierung. Vielen Dank dafür. Wenn, wenn Sie das jetzt so alles erzählen und auch diese, dieser holistische Ansatz, mhm. was, was hätte denn der, der Spieler Elgert von seinem Trainer gebraucht, um noch eine bessere, noch eine erfolgreichere Karriere zu machen?
1: Mhm. Wenn Sie diese ja. fünf Bereiche sehen. Ja, zunächst, zunächst einmal, glaube ich, äh, wäre bei mir, aber das ist, ist einfach so. Also ich war, ich war von Geburt an äh, nicht der gesündeste. Also ich hatte schon bei der Geburt, oder also das macht mir heute nichts mehr aus, über um solche Dinge zu sprechen, hatte also bei der Geburt schon die äh, Schlinge um den Hals und die Hebamme musste, äh, ja, da musste schon eine Menge Gewalt anwenden im positiven Sinne, um mich wieder ins Leben zu holen. Also schon, und da habe ich auch das eine oder andere mitbekommen, was was, was, was äh, auch körperlich nicht so gut war, zum Beispiel eine ganz, ganz schwere Nierenkrankheit, wo eigentlich prognostiziert wurde, damit wir so nie Leistungssport treiben können, gegen trotzdem äh, Übereinstellungen und so weiter. Also Gesundheit wäre das Erste gewesen sicherlich. Und von den Coaches bei größter Wertschätzung für alle. Äh, war ja, Waren so Dinge wie früher wie Empathie, äh, eine persönliche Verbindung, Beziehung aufbauen, hm. äh, Wertschätzung. Äh, das kann ich aber auch nicht verallgemeinern. Aber das war aber eben definitiv nicht so stark ausgeprägt. Aber was soll ich mir da im Nachhinein wünschen? Alles war, alles war gut, so wie es war und äh, macht uns ja zu dem, was wir heute sind, Alle alle positiven und alle negativen Erfahrungen
0: und äh, als sie das gerade erzählt haben, auch mit der Schlinge äh, Dieter Müller, äh, mit dem ich äh, befreundet mm -hmm. bin und dessen Autobiografie ich auch geschrieben habe, der hat im Übrigen genau das Gleiche erlebt äh, zu seiner Geburt oh, und hatte klar. später auch eine nasse Rippenfellentzündung und musste ja auch mit 25 um das Ende oder mit 22 um das Ende seiner Karriere fürchten, also zwei Parallelen einfach, die mir jetzt eingefallen sind und sie sind ja quasi ähm, fast, ähm, fast gleich alt, glaube ich. Äh, genau. Ja. Also, wirklich spannend. Ja. also also ich, ich schicke Ihnen das Buch zu, Herr Elgert, und äh, wenn Sie es noch nicht gelesen noch haben, ja, machen wir. Ähm, ja, und wir sind schon äh, relativ am Ende, Herr Elgert. Ein, ein spannendes Gespräch geht langsam zu Ende. Ähm, ich wollte, bevor ich auf meine allerletzte Frage komme, Sie nochmal äh, zum Thema Hierarchien in Fußballmannschaften fragen. Die sind ja Deutlich flacher geworden und jetzt ist so flache, flache Hierarchie, da versteht jeder was anderes drunter und das wollte ich Sie nochmal fragen, weil Sie natürlich auch seit sehr sehr langem im Trainergeschäft sind, wie beobachten Sie das und wie setzen Sie sowas um, wenn es heißt, naja flache Hierarchien, das ist sozusagen ähm, im Moment das, wie eine Mannschaft auch geführt werden muss, wie stehen Sie grundsätzlich zu diesem Thema und zu, diesem, zu der Entwicklung auch von Hierarchien äh, gegenüber?
1: Ja, das ist auch für mich nicht ganz einfach äh, zu beantworten oder mit Leben zu führen. Also, also zu wie meiner, sehr... Zu meiner, zu ja. meiner ja, Entschuldigung, zu nee, meiner Nee, Reihen. nee, nee ich,
0: ich wollte Ihnen einfach noch eine Unterstützung geben. Äh, legen Sie los.
1: Zu meiner Profizeit nannte man das ja früher. Und den Begriff, den fand ich richtig schlimm. Hackordnung. <lacht> ja, äh, gut, Hackordnung dass Sie das mal an der haben. Stelle sagen. Ja. <lacht> <lacht> nee, Hackordnung, da hatte ich gar nichts davon. Aber äh, flache Hierarchien... Und äh, Hierarchien überhaupt äh, halte ich durchaus für sinnvoll. Weil also wir haben es ja mit äh, Einmaligkeiten zu tun, mit Individuen zu tun. Und da ist natürlich wichtig, dass unsere Spieler wissen, dass jeder, jeder mit seinen Stärken und Besonderheiten äh, genauso wertgeschätzt wird wie, wie der andere. Aber es gibt natürlich auch äh, unsere Aufgabe, als, als gerade in der Ausbildung oder wenn du ausbildest im Allgemeinen, heißt so ein bisschen wie The Teaching Young Leaders, also, also wirklich mhm. äh, ja, junge, junge, junge Führer, junge jeder Lieder Lieder ist besser, nur Lieder auch äh, heranzuführen und auszubilden. Und da ist eben, da hat jeder eben auch einen anderen Weg Da ist der eine schon so weit entwickelt, der andere eher ein Spätentwickler, auch was Führen betrifft. Und da gibt es eben aber auch Unterschiede insgesamt. Der eine, ja, der eine ist eben der absolute Individualist. Der kann vielleicht sogar auch ein bisschen führen durch sein Spiel. Und dann gibt es eben andere, die schon sehr jung und früh bereit sind. Mhm auch dann, wenn es darauf ankommt, Verantwortung zu übernehmen, die auch schon schon mehr ins Team reinhören, die sich mehr um andere kümmern. Das eine wäre besser oder schlechter als das andere. Aber da, da gibt es schon große Unterschiede. Also von daher äh, gesunde Hierarchien, ohne dass äh, dadurch äh, Menschen über Menschen gestellt werden, mhm. finde ich im Hochleistungssport durchaus äh, sinnvoll. Mhm.
0: Ähm, welche Rolle hatten Sie denn äh, in Ihren Mannschaftsstrukturen inne damals? Also als Sie ein bisschen älter waren, als Sie vielleicht in der Hackordnung auch ähm, ein bisschen nach oben gerutscht sind, was waren Sie für ein Typspieler? Waren Sie der reine Individualist? Waren Sie äh, der Mannschaftsspieler? Waren Sie derjenige, der sich auch um ein bisschen um die Belange von anderen Spielern gekümmert hat? Wie, wie haben Sie selbst getickt im, im Mannschaftsgefüge?
1: Einfach also mal so, wenn ich jetzt äh, selbst mein Trainer gewesen wäre damals, äh, dann hätte ich mir schon etwas mehr etwas mehr <lacht> gewünscht, gewünscht bei Arbeit äh, Aber wir lernen ja, der Mensch ist ja ein ein, ein anderes Wesen. Ja. Äh, wir, wir lernen ja dazu. Ich war ich war eher schon äh, der Dribbler, der Individualist, der der zwar in der Gruppe drin war, aber äh, wenn ich das so in der Nachbetrachtung äh, ja, beurteile, wie will ich das heute anders machen, aber es ist, es ist eben, es war eben, wie es war und es ist, es ist auch also ja. immer eher der, der Individualist.
0: Okay. Und Sie haben sich ja auch einen Job gesucht, wo Sie extrem viel geben, sich extrem viel kümmern, von daher ist das, glaube ich, dann der Ausgleich äh, zu dem, wie Sie äh, vorher als Spieler agiert haben, Herr Elgert. Ähm, ja, und wir kommen äh, zu, zur letzten Frage schon. Ähm, und das ist immer die gleiche Frage: äh, Drei Trainer, die Sie besonders geprägt oder beeindruckt haben. Es kann ein Trainer sein, der Sie selbst trainiert hat. Es kann Trainerkollege sein. Ähm, welche drei Trainernamen fallen Ihnen denn da ein in loser Reihenfolge?
1: Ja, das ist einmal mein Jugendtrainer. Der leider äh, schon lange nicht mehr lebt, der Lothar Ratzlaff, das war mein Jugendtrainer in Westerkappel. Aha, Lothar, Lothar? Lothar Ratzlaff. Lothar Ratzlaff? Rot, Lothar Ratzlaff, ja, der ähm, mich dann in Westerkappel noch als 17 jähriger in der ersten Mannschaft noch nee, nach, nicht, nach meiner Nieren-OP, äh, nachdem ich dann meinen Comeback in Westerkappel nach meiner Schalk, ersten Schalkezeit wieder gestartet okay. habe, in der ersten Mannschaft auch nochmal trainiert habe. Der hatte unglaubliche Empathie, war ja ein kleiner Ort, war, das haben wir dann in der ersten Mannschaft später, Verbandsliga, Oberliga-Format heute immerhin, weil der konnte, der konnte unglaublich gut Menschen führen, auch mit schwierigen Typen umgehen, so wie ich damals auch einer war, mhm. von dem habe ich sehr viel mitgenommen im Nachhinein. Otto Rehagel, zu dem ich auch so eine sehr enge Verbindung habe, weiß ich noch, ich als, als junger Trainer zu Zeit, dass was man mich mit ihm treffen durfte. Da hat er mir mal eine Stunde Zeit gegönnt, als ich ihn damals gefragt habe, ähm, ja, was meinen Sie denn, damals haben wir uns noch gesiezt. Ähm, ja, bin, bin ich jetzt, ich Norbert Elger, nicht viel zu sensibel für diesen Job? Äh, Im Hof wie Da hat er zu mir gesagt, äh, wissen Sie was, junger Mann, so wie Otto dann spricht, äh, äh, wir haben alle eine Seele und wenn Sie nicht sensibel sind, dann können Sie Menschen nicht führen. Aha. Interessant. Man muss dann eben schon sehen, dass man sich trotzdem mhm. so ein bisschen auch äh, ja, ein, ein dickes Fell aneignet. Also die Sensibilität ist geblieben, das dicke Fell ist so ein bisschen bisschen da. Äh, könnte noch stärker sein, aber es ist, wie es ist. Ja und Der dritte, der mir sofort einfallen würde, ist äh, der berühmte John Wooden, der äh, Basketballcoach ja. äh, aus, aus Amerika der hat, glaube ich, immer nur Ukla, die, die kalifornische Universität in Südkalifornien. Da hat er, glaube ich, lebenslang gearbeitet. Er hat nie, nie im Profi-Basketball gearbeitet. Aber ist das, ist das so ähnlich? Die Amerikaner haben ein ganz anderes System. Das, also seine, ja, sein Wissen und, und was er so von sich gegeben hat, das, das hat ich schon unglaublich geprägt. Und der ist immerhin. Das Vorbild auch von, von, von ganz großen amerikanischen Trainern, Phil Philip Jackson, Phil Jackson und so weiter. Äh und glaube ich auch Coach of the Century geworden. In, in
0: also von dem haben Sie sich inspirieren lassen? Elfstein, äh, ja. ja. Und äh, mit Otto Rehagel, um das nochmal richtig zu verstehen, da hat sich einfach eine Freundschaft entsponnen, die bis heute andauert und wo ein regelmäßiger Austausch auch stattgefunden hat und immer noch stattfindet. Ja, wenn
1: man irgendwas ist, wir telefonieren sicherlich zwei, dreimal im Jahr. Mhm. Und, und, und äh, also wenn, wenn ich mal einen Rat brauche, dann ist Otto auch jederzeit da und bereit. Dann, dann, und
0: hatten äh, Sie ihn selbst mal als Trainer, Herr Elgert? Oder? Nein, das habe ich nicht, aber ich,
1: ich weiß ich war ja damals, meine, meine Zeit als äh, Assistenztrainer von Frank Neu damals in unserer Profimannschaft, das war ja auch eine wichtige Lernerfahrung mhm. für mich, dass war so das eine ja, äh, Schwangerschaft, neun Monate genau was gedauert. <lacht> und äh, da hat Frank damals von ihm schon sehr, sehr viel erzählt, äh, wie Otto in der Lage war, äh, Menschen zu führen und, und wie er sie vor dem Spiel der eigentlich einen unglaublich ressourcevollen Zustand gebracht hat, die ganze Mannschaft. Ja, durch Taktik, aber auch dadurch, dass er dann sehr lustig sein konnte, Geschichten erzählt hat, wo die vor dem Spiel dann auf dem, auf dem Boden lagen, aber dann mit einer unglaublichen Stimmung und, und mit einem unglaublichen Geist auf den Platz gekommen sind. Also der Otto hatte das schon und er hat es immer noch drauf.
0: Absolut, eine große Trainerpersönlichkeit und vielleicht irgendwann schaffe ich es auch nochmal mit Herrn Rehagel über so spannende Themen zu reden, wie wir es heute getan haben, Herr Elgert. Ich möchte mich wirklich recht herzlich bedanken für, für diese knappe Stunde jetzt mit Ihnen. Trotz aller technischen Schwierigkeiten hat es wunderbar geklappt jetzt. Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit, für Ihre Gedanken, für das Einlassen und ich finde auch, was vor allen Dingen rüberkam, Ihre grundsätzliche Haltung zum Leben, zum Menschen, die ist äh, beeindruckend und äh, hoffe ich äh, inspiriert. Neben all den anderen wichtigen Aspekten der Trainingsführung, Trainingsgestaltung und Erfolge im Fußball ist das glaube ich ein Moment, der ganz ganz wichtig ist und auch hervorzuheben ist. Vielen
1: Dank. Herr Tony, vielen vielen Dank noch einmal äh, überhaupt äh, für die Einladung und für, für die Chance mit Ihnen so lange über doch so wichtige Themen sprechen zu dürfen. Das hat auch mir aber ganz, ganz viel Spaß und Freude gemacht.